0: Summa Summarum. Finanzen verstehen mit mir, Freni Frost. Unterstützt von der Deutschen Vermögensberatung. Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Finanzfreundinnen und Finanzfreunde. Ich bin's, eure Freni Frost, und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von Summa Summarum – Finanzen verstehen. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Immobilie. Wie schaffe ich es, eine eigene Immobilie zu finanzieren? Warum macht es überhaupt Sinn, sich eine eigene Immobilie zuzulegen? Worauf muss ich beim Kauf achten? Und, und, und. Dazu habe ich mir natürlich wieder einen Experten eingeladen, nämlich meinen lieben Bekannten Emanuel Elverfeld, der gleich mehr über sich erzählen wird. Wir sind diesmal ein bisschen später dran. Wir haben den zwei Wochen Rhythmus leider aussetzen müssen aus terminlichen Gründen. Dafür entschuldige ich mich. Dafür geht es umso interessanter heute weiter und ich spanne euch nicht länger auf die Folter. Ich freue mich total, weil ich heute endlich mal wieder jemanden face-to-face -face treffe mit gebührend Abstand. Wir sitzen in einem momentan nicht geöffneten Ladenlokal, nämlich im Freiraum in Berlin im Quartier 205. Und ich sitze hier mit meinem lieben Bekannten Emanuel, den ich kennengelernt habe, als ich ein Moder äh, als ich ein Event für Freiraum moderiert habe. Guten Morgen, Emanuel.
1: Hallo, guten Morgen, Vreni. Vielen Dank, dass du mich einlädst. Danke.
0: Ja, danke, dass ich hier mit dir in einem ja, leeren Laden sitzen darf. Emanuel, bei uns ist es ja so, du stellst dich erstmal mal vor, aber dann wollen wir ja. natürlich auch wissen, warum wir hier in einem geschlossenen Geschäft sitzen. Wer bist du und was machst
1: du? Genau, wie du schon richtig gesagt hast, ich bin Emanuel ähm bin Mitgründer von Freiraum. Um, und Freiraum ist ein sogenanntes Retail-as-a-Service-Konzept.
0: Retail-as-a-Service.
1: Richtig, genau. Aha. Retail, im zu Englisch Einzelhandel. Nicht? Um, und wir bieten kleinen Marken, die hauptsächlich online verkaufen, eine Einzelhandelsfläche mit einer Service-Komponente on top. Also wenn du, ähm, liebe Vreni, jetzt deine Hüte online verkaufst, aber gerne die auch mal in einer physischen Einzelhandelsfläche <lacht> zeigen möchtest, dann kannst du zu uns kommen. Und kannst, äh, wir, wir organisieren alles, also wir haben ähm, ein Bezahlsystem, wir haben die Verkäufer, wir haben das Möbelsystem, wo du deine Hüte ausstellen kannst, alles was du brauchst.
0: Wir zwei treffen uns ja heute, weil ähm, du dich mit Immobilien ziemlich gut auskennst. Eigentlich treffen wir uns ja als gute Bekannte und reden eigentlich privat über deinen Immobilienbesitz, aber jetzt kommt dazu, dass du auch aus dem Bereich kommst. Was hast genau. du mit Immobilien am Hut, wenn wir schon bei Hüten bleiben jetzt mal?
1: <lacht> ähm, genau so ist es. Also ich habe ähm, ich habe Business studiert und bin dann direkt nach dem nach der Uni äh, erstmal ins Banking gegangen und dann zu einem Immobilienfonds. Ein Immobilienfonds ähm, ist Investor und es ist ein Investor gewesen, der hauptsächlich kommerzielle Immobilien gekauft hat. Das bedeutet also
0: Geschäfte und sowas?
1: Geschäfte, Bürogebäude, Logistikhallen, Kinos alles außer Wohnen. Mhm. Das, das war der Investmentfokus und das europaweit. Das also war ein amerikanischer Fonds, der in europäische Immobilien investiert hat. Und da habe ich angefangen und es war zu einer ganz interessanten Zeit, weil es war direkt nach der Finanzkrise 2008, als die Immobilienpreise im freien Fall waren. Also keiner hat sich eigentlich getraut zu kaufen, weil es immer nur runter ging. Ja. Und dann so ab 2009, 2010 hat es sich dann langsam gelevelt und dann ging es, die acht Jahre, die ich dabei war, nur Werk auf.
0: Ja, krass. Das heißt, du warst dann warst du Fondsmanager?
1: Genau, also ich habe als Analyst angefangen und, und ähm, erst ein Jahr in Frankfurt, dann bin ich nach London ähm, und dann durchläuft man so eine ganz ähm, standardisierte Laufbahn. Erst ist man Analyst, dann Senior Analyst, dann Associate, dann äh, Vice President und so weiter. Ich war dann zum Schluss äh, Investment Manager und dann äh, ganz zum Schluss bin ich nach Berlin gekommen und war dann Director, bevor ich Freiraum gegründet habe. Und da ist man dann eben verantwortlich für ähm, ein Geld, das einem anvertraut wurde, um das zu investieren in verschiedenste Sachen. Ähm, in Berlin war es dann nochmal anders. Da war ich bei einem Immobilienentwickler. Also die haben dann wirklich Land- oder Bestandsgebäude gekauft und darauf dann etwas gebaut und das vermietet oder wieder verkauft. Was natürlich spannender ist, weil es viel kreativer ist. Ähm, bei dem Fonds waren es nur Bestandsgebäude. Da rechnet man dann aus, wie viel Miete bekommt man da und ähm, wie viel ist der Wert und wie wird sich der Wert vielleicht mal entwickeln. Aber bei der Entwicklung, ähm, also beim Immobilienentwickeln ist das natürlich spannender mit den Architekten und viel kreativer. Das hat richtig Spaß gemacht.
0: Du bist super jung. Darf ich dein Alter verraten? Ich weiß es nicht mehr. <lacht> Klar,
1: so jung bin ich auch nicht Naja, ja. du bist
0: 33 und wenn ja. du jetzt sagst, du hast acht Jahre im Immobiliengeschäft mhm. gearbeitet, dann hast du mit 25 angefangen. Was hast denn du studiert? Genau,
1: äh, International Business, ja. also BWL in Maastricht, ähm, aber auch nur auf Bachelor. Und dann habe ich direkt angefangen und dadurch, dass es so gut lief ähm, und der Markt auch immer weiter nach oben ging, habe ich dann irgendwie nicht mehr gesagt, okay, jetzt mache ich noch mal einen Master drauf, sondern ja. bin einfach bei der Arbeit geblieben. Ja. Das war, glaube ich, auch richtig.
0: Und bist du in den Job so reingerutscht oder hast du gesagt, ich will da rein?
1: Nee, total reingerutscht. Also ich dachte vorher immer Immobilien, graue Gebäude, Beton, boring. Asphalt, boring. <lacht> 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 und dann bin ich aber reingerutscht und es war eine, einfach eine extrem spannende Zeit und auch... Ähm, es waren sehr, sehr viele verschiedene Nutzungsarten. Also wie ich gerade schon gesagt habe, es waren Büros, es waren Kinos, es waren Fitnessstudios, es waren teilweise Freizeitparks, die wir gekauft haben, teilweise auch nur Land. und Ich hätte auch ähm, gerne einen Freizeitpark. <lacht> 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 sie ist, ist nicht immer ganz cool, die zu haben, weil sie sich auch manchmal nicht so lohnen. <lacht> Aber ähm, deswegen hat es mir extrem viel Spaß gemacht.
0: Und wann bist du dann drauf gekommen, dass du gesagt hast, ich hätte jetzt gerne auch eine eigene Immobilie?
1: Ja, wie kam das? Das... Äh, war natürlich immer in meinem Kopf, weil wenn man die ganze Zeit fremdes Geld investiert und ähm, ja da viel Verantwortung hat, aber nie selber zum Notar gegangen ist, ähm, dann ist es auch schon ein bisschen komisch. Und der Zeitpunkt kam dann, als ich nach Berlin gezogen bin. Wann war das? Das war vor drei Jahren, also mhm. 2017. Ähm, bin ich hierher gezogen oder nee, es war zwei, ich bin 2016 hergezogen und 2017 habe ich dann gekauft. Also ich habe mir ein Jahr Zeit gelassen, um die Stadt kennenzulernen und das würde ich auch jedem empfehlen, ne, dass man erstmal die Stadt kennenlernt und überlegt, will ich hier überhaupt wohnen, weil eine Immobilie zu besitzen ist natürlich was sehr, sehr Lokales. Also du hast
0: also für Eigenbedarf gekauft?
1: Ich, nein. Ähm, ich habe ähm, ganz normal von einem Eigentümer etwas abgekauft. Ja. Ähm, das waren zwei Einheiten, die direkt nebeneinander liegen. Ah. Eine 50 Quadratmeter, eine 100 Quadratmeter. In der 100 Quadratmeter Wohnung war jemand drin oder ist auch noch jemand drin, also die ist vermietet. Und in die 50 Quadratmeter bin ich dann selber eingezogen. Und die Idee mhm. ist, irgendwann mal zu sagen, vielleicht kann ich die zusammenlegen. Ja, cool. Und genau so, ähm, Ich hätte ja die größere
0: genommen. <lacht> ja, ist in
1: Berlin nicht ganz so einfach, aber mir reicht die 50 Quadratmeter auch ja, total ja. im Moment, genau.
0: Und ich meine, mit, mit 30 warst du schon immer so ein Sparfuchs ähm, <lacht> oder was muss man denn überhaupt beachten, wenn man eine, eine Immobilie kauft? Also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass ich vor allem 2017 waren ja die Immobilienpreise gar nicht mehr so gut, hm. wie sie noch vor ja. zehn Jahren waren. Also ich könnte jetzt nicht irgendwie eine halbe Mille auf den Tisch blättern und mir eine Wohnung kaufen.
1: Klar, wir können ja gleich mal eine Rechnung zusammen durchgehen. Ja, cool. Aber ähm, ich glaube, das allererste, was super wichtig ist, ähm, ist erstmal einen Schritt zurückzugehen und sich wirklich mit dem Markt zu beschäftigen und auch mit dem, nicht nur dem Berliner Markt oder dem deutschen Markt, sondern wirklich dem lokalen Kiez, wo man hin möchte und, und die genaue Straße, wo man gerne wohnen okay. möchte. Und Ich habe es damals so gemacht, dass ich äh, bei ImmoScout einfach so einen Radius gesetzt habe und mir alles angeschaut habe, was da aufkam. Also wirklich auch was, was vielleicht nicht direkt zu mir gepasst hätte, ähm, aber das habe ich mir einmal auf Papier angeschaut und geschaut, wie viel zahlt man da ungefähr pro Quadratmeter, ähm, wie sind die Grundrisse, also wie können Wohnungen geschnitten sein, ähm, wie liegen sie, welche Himmelsrichtungen sind sie ausgerichtet, wie viel ähm, Deckenhöhe hat man, ähm, hat man einen Aufzug oder nicht und da gibt es ja so viele Feinheiten, die für jeden anders wichtig sind und das würde ich mir, ähm, das würde ich jedem raten, dass man sich das erstmal anschaut, bevor man dann den Schritt geht zum Kauf und dann auch gerne mal die Makler anrufen und sagen, ich will mir die Wohnung anschauen, die sind immer, zu Gesprächen bereit und und sind auch nicht wütend, wenn man dann nicht sofort kauft, das sind sie eh gewohnt. Also so viel anschauen wie möglich. Es kommt dann auch, auf Papier kann die Wohnung cool aussehen, aber dann merkt man, wenn man reinkommt, es sieht total dunkel oder hat kleine Fenster und gefällt einem gar nicht so gut. Und dann entwickelt man nach und nach einfach so ein Gespür dafür, was ist richtig für mich und was mag ich. Und irgendwann hat es bei mir dann auch geklappt, weil ich habe die Wohnung gesehen, die kam online ähm, und war verhältnismäßig günstig. Und das habe ich dadurch, dass ich dieses Research vorher betrieben habe, natürlich sofort gesehen, Klar. sofort den Makler angerufen, sofort hingefahren und dann sofort zugeschlagen. Auch dann muss man manchmal schnell sein.
0: Und ja. um zuzuschlagen, brauchst du ja Geld. H hattest du äh, genug Geld, um diese Wohnung zu kaufen? Oder ähm, wie macht man das denn dann? Weil ich, könnte doch, ich hätte auch gerne eine Wohnung, aber ich,
1: ja. wie gesagt,
0: ja. ich habe nicht so viel Geld.
1: Genau, wie gesagt, wir können gleich mal so ein Rechenbeispiel durchgehen. Ähm, ich, ähm, Das ist jetzt nicht für meine Wohnung, aber sagen wir mal, du ähm, hast eine Wohnung gefunden für 100 Quadratmeter ungefähr mhm. ähm, und äh, ist jetzt günstig angesetzt, zahlst pro Quadratmeter ungefähr 5.000 Euro. Also wie viel ist das summa summarum?
0: 500.000 Euro. <lacht> Richtig.
1: <lacht> das ist schon mal der erste Da habe ich kurz Schritt.
0: angefangen zu schwitzen, eine <lacht> Grundrechenart. 500.000 Euro.
1: Ähm, genau, also die Wohnung würde dann insgesamt... Ähm, Kosten 500.000 Euro, okay. plus dann nochmal Nebenkosten. Nebenkosten sind dann nochmal aufgeteilt. Was, in Was
0: sind Nebenkosten?
1: Ähm, Komme ich jetzt dazu. Ich so, also bin schon so aufgeregt. <lacht> <lacht> Einmal gibt es die Grunderwerbsteuer. Was ähm, ist das? Das ist eine Steuer, die anfällt jedes Mal, wenn du Grund und Boden oder eine Immobilie kaufst. Fällt äh, je nach Bundesland ein bestimmter Prozentsatz ähm, äh, an, an Steuern nochmal an. Also sagen wir in Berlin sind es zum Beispiel 6%. Also, 500.000, ähm, kostet die Wohnung. Dann nimmt der Staat oder das Land Berlin dann nochmal 6% Grunderwerbsteuer. Das geht direkt die kommt in deren, die kommt obendrauf, drauf. Also, bist du dann schon bei 530.000 Euro insgesamt. Wow. Ja. Also Und und das ist dann von Bundesland äh, zu Bundesland verschieden. Du hast sicher auch in anderen Bundesländern außer Berlin, deine Hörer. Zum Beispiel in Bayern liegt sie nur bei 3,5 Prozent, ne? ah. also fast bei der Hälfte. Ja gut,
0: dafür zahlst du in Bayern für die Wohnung aber auch doppelt so viel. Manchmal, ja. Das stimmt natürlich. <lacht>
1: ähm, genau, also das ist natürlich, musst du, musst du berechnen, das kommt nochmal on top. Ähm, was dann auch noch on top kommt, ähm, die Wohnung wird dann ja... Ähm, dieser dieser Kaufvertrag wird von einem Notar dann beglaubigt, also ähm, ein Notar, weißt du wahrscheinlich, was das ist, ja. das ist ein Rechtsanwalt, der eine bestimmte Ausbildung nochmal gemacht hat zum Notar und der dann ähm, geht der Verkäufer und der Käufer zum Notar und der Notar liest dir diesen ähm, Kaufvertrag einmal direkt vor und der nimmt dann auch eine bestimmte Gebühr, das sind so circa 0,5 Prozent, also nochmal 2500 Euro, die du am Top rechnen ja. musst, ja, ähm, Zusätzlich ähm, ähm, gibt es dann noch das Grundbuch, ähm, das ist ein Register, wo alle Flächen, Immobilien ähm, drin registriert sind ähm, und die Eigentümer drin registriert sind und auch ähm, die Kredite, die auf den Immobilien, wie, wie sehr die Immobilien belastet sind, das ist da auch drin festgeschrieben. Was
0: heißt das, wie sehr sie belastet
1: sind? Also sagen wir, ähm, da kommen wir auch gleich nochmal zu der Finanzierung. Mhm. Aber sagen wir, ähm, du willst deine Wohnung nicht nur mit Eigenkapital, weil du hast keine 500.000 auf dem okay. Bankkonto, sondern du möchtest auch zur Sparkasse gehen und und, und dir eine Finanzierung holen. Okay. Ja? Ähm, und sagen wir, das sind dann 400.000 Euro, die du von der Sparkasse nochmal bekommst. Das wird dann in dem Grundbuch vermerkt. Ähm, also da steht dann... Ähm, Vreni Frost ist die Eigentümerin, aber ähm, eine Grundschuld ist auch eingetragen von 400.000 bei der Bank. Genau. Damit das einfach irgendwo festgeschrieben ist und und nicht jemand, äh, du nicht hingehen kannst, hey, ich habe hier die Wohnung, die gehört alleine mir. Nee, da ist noch eine Grundschuld drauf. Ne? Das ist dann für jeden ein zentrales Register, um das zu sehen. Ah, eine Grundschuld. Aha, genau. Ähm, was dann natürlich manchmal auch noch dazu kommt, das ist nicht immer so, ich hatte damals Glück, dass es bei mir nicht der Fall ist, weil ich direkt von einem Eigentümer gekauft habe, ähm, die Makler, die, die Makler genau die musst du auch noch mal zahlen. Wie viel ist das? das? ist auch noch mal so 5 bis 6 Prozent. Also oh ich wow, dann sind
0: wir schon bei 62.500 62. 500.
1: Genau, fast. Also in Notar hatten wir 2.500, Grundbucheintragung kostet auch was. Nochmal 2.500, das sind ah, 5.000. Okay. Ähm, dann bist du bei äh, 65.000 Euro Nebenkosten. Also 565.000 Euro, die du für diese Wohnung bezahlen musst. Und 65.000 gehen gleich an, an das Bundesland und, und an den Notar. Und und, das ist alles Das ist alles weg. <lacht> ähm, aber äh, was du machen kannst und was im Moment auch ähm, leicht möglich ist, ähm, Voraussetzung, du hast einen stabiles Gehalt, das, das möchte die Bank meistens, ähm, du kannst eben zu verschiedenen Banken gehen und sagen, ich möchte mir eine Wohnung kaufen, ähm, könnt ihr mir nicht dafür einen Kredit geben. Ähm, und im Moment ist es so, ähm, ich habe damals ein bisschen weniger genommen, aber man kann bis zu dem vollen Kaufpreis seine Wohnung finanzieren. Das bedeutet, du ähm, holst dir die gesamten 500.000 Euro von der Bank ja. und finanzierst sie. Ähm, was die Bank nicht bezahlen möchte, ist Makler und alle Nebenkosten. Also wir hatten eine ja Grunderwerbsteuer von 6% oder je nach Bundesland verschieden, Notar- und Grundbucheintragung, die liegen auf jeden Fall bei dir. Also ich würde im Moment, so, so wie, wie die Banken gerade verleihen, ähm, könntest du dir, Vreni, für dieses Beispiel, was wir gerade durchgerechnet haben, könntest du dir ähm, 500.000 von der Bank holen? Ja. Und je nachdem, ob du einen Makler nimmst oder nicht, dann 35.000 bis 65.000 müsstest du dann nochmal selber angespart haben als Eigenkapital.
0: Das ist das, was ich auch immer höre, dass die meisten sagen, du solltest so 10% des Kaufpreises als Eigenkapital genau. besitzen.
1: Genau, das ist es auch. Und dann ist es natürlich so, wenn du jetzt noch mehr Eigenkapital hast, dann geht die Bank, weil es für sie natürlich sicherer ist, mit, dann gehen die mit den Zinsen runter. Also ich habe jetzt hier auch nochmal eine Finanzierung durchgerechnet ähm, und da habe ich ungefähr 2% Zinsen gerechnet. Du okay. wirst wahrscheinlich so auf 1,5 bis 1,8 kommen, aber mal rund 2 gesagt. Ja. Ähm, sagen wir, du hättest jetzt irgendwie 200.000 angespart, dann bist du sicher bei 1% oder drunter von den Zinsen. Ähm, und dann vielleicht nochmal zu der Rechnung. Also ähm, wir, wir haben 2% Zinsen. Und dann musst du dann auch noch tilgen. Ich habe mal gerechnet, 3% Tilgung. Es würde bedeuten, dass du in 33,3 Jahren die Wohnung abbezahlt hast. Das bedeutet, du hast Zinskosten pro Jahr von 10.000 und Tilgungskosten von 15.000. Also 25.000 insgesamt, die du pro Jahr an die Bank zahlen müsstest. Das sind circa 2000 Euro pro Monat.
0: Ah, ja gut. Also ich, meine Miete ist weniger, aber ich hm. zahle auch verhältnismäßig wenig Miete. Aber im ja. Grunde ist es ja so, dass du, ja, wenn du jetzt eigentlich Miete zahlst, ich meine, die Schweden, die kaufen ja alles nur, ne? Also eigentlich ja, ja. zahlst du ja immer, es verpufft halt total. Und deswegen Stimmt. würde ich total gerne kaufen.
1: Ja. Nee, ich, ähm, ich, das habe ich ja ganz am Anfang gesagt. Bei dir würde es, glaube ich, auch Sinn machen, weil du bist eine Person, du möchtest, glaube ich, deinen Lebensmittelpunkt hier in Berlin behalten und ähm, wahrscheinlich lange hier leben bleiben. Ja, total. Ähm, dann hast du einmal, ähm, gut, jetzt ist der Mietendeckel da, ähm, aber <lacht> du hast einmal die Sicherheit, dass du ähm, wirklich nicht über eine bestimmte ähm, Anzahl oder einen bestimmten ähm, Betrag pro Monat kommst, weil du dein Eigenheim hast und diese Zinsen immer gleich bleiben und du wirst wahrscheinlich auch profitieren vom Wertzuwachs, der, wenn du nicht von heute auf morgen verkaufen möchtest, sondern vielleicht mal in 30, 40, 50 Jahren dran denkst, okay, jetzt verkaufe ich die Wohnung, dann wirst du sicher einen Wertzuwachs haben auch, von dem du dann nochmal profitierst.
0: Und man hört ja auch oft, dass Leute sich Immobilien kaufen, in denen sie gar nicht wohnen, so wie du jetzt. Das mhm. ist dann quasi eine Kapitalanlage.
1: Genau. Ähm, das ist natürlich noch mal ein bisschen komplizierter, vor allem in Berlin, ähm, weil man da, da darf man ja nicht jede Miete nehmen. Ähm, jetzt kommt auch der Mietendeckel, der dann eine bestimmte Deckelung ähm, sagt. Also je nachdem, wie alt das Gebäude ist, in dem du vermietest, ist eine bestimmte Miete angesetzt und nur die darfst du dann noch nehmen. Ähm, und als Vermieter hast du natürlich dann auch ähm, extrem viele Pflichten. Also Eigentum verpflichtet, ähm, sagt man ja immer, es ist auch so. Ähm, du musst ähm, Grundsteuer zahlen, ähm, nochmal, das sind so, ich, ich zahle so für 150 Quadratmeter ca. 100 Euro im Quartal, ähm, kannst du ungefähr rechnen. Aber legt
0: man das dann auf den Mieter um?
1: Ähm, das kann man dann auf den Mieter in den Nebenkosten auch umlegen. Okay. Also mhm. ähm, du, du zahlst alles Heizung, Wasser, Müll, Straßenreinigung, Hausreinigung, Gartenpflege, Versicherung, das, das bezahlst du alles, legst es aber in den Nebenkosten. Genau, das dann, ist ja das,
0: was ich pro Jahr von genau. meinem Vermieter bekomme.
1: Genau, ja. genau. Und dann wird dann, es weiß ja jede, dann wird die Nebenkostenabrechnung gemacht, einmal im Jahr, und dann wird halt geschaut, wie viel hast du wirklich verbraucht und ähm, die wird dann auch
0: immer schön in die Steuer eingetragen, in die Steuererklärung. Genau, genau, <lacht> richtig.
1: Du kennst dich ja eh schon aus. Also wem sage ich denn hier was? <lacht> ich, ich lerne immer mehr ich meine, Jede <lacht> Folge
0: lerne ich mehr.
1: Nee, genau, also ähm, was natürlich dann noch hinzukommt als Vermieter, ist die Instandhaltung. Also sagen wir, du hast einen Wasserrohrbruch oder irgendwie die Küche ist komplett kaputt oder Fenster wird eingeschlagen, Fenster ist eingeschlagen. <lacht> da bist du als Vermieter dann auch in der Boah, Pflicht. So was stelle ich mir
0: total nervig vor.
1: Ja, also bei mir gab es das zum Glück noch nicht, ich habe sehr nette und irgendwie. Genau. Und ähm,
0: diese Wohnung finanzierst du über die Miete?
1: Die Wohnung finanziere ich über die Miete, genau. Also, also im ich,
0: Endeffekt zahlst du ja gar nichts dafür dann.
1: Genau, also ich zahle natürlich Zins und Tilgung ne? ähm, und kriege so ein bisschen Miete rein ähm, und das deckt sich ungefähr. ja.
0: Eigentlich total dumm von uns. Wir müssten eigentlich voll viele Wohnungen kaufen <lacht> und dann die alle nur über die Bank finanzieren lassen und dann gehören ja. sie in 30 Jahren uns. Warum machen das nicht mehr Leute? Ja. Weil es so kompliziert ist? Oder ja, wie gerade. Weil gesagt, wir uns nicht
1: trauen. Genau. Und wie schon gesagt, du brauchst ein bisschen Eigenkapital auch, um damit Ach, anzufangen. Stimmt, ne? stimmt das, das ist der Knackpunkt. in der Bank, <lacht> bis, <lacht> bis, bis, bis du es machen mein kannst. Mein Plan
0: geht nicht auf.
1: Und ich meine, es gibt immer Risiken. Stell dir vor, Vreni, ähm, du hättest jetzt vor drei ja. Jahren, hättest du in Prenzlauer Berg, in bester Lage, hättest du dir eine Wohnung gekauft und wolltest sie vermieten. Mhm. Und hast da geschaut, okay, was, was zahlt man so im Prenzlauer Berg, da, ich hab, ähm, Was zahlt man denn da? Ja, da zahlt man jetzt so 20, 25 Euro pro Quadratmeter. Oh krass. Hätt, hättest du dir denken können, cool, da kriege ich ja richtig Cash raus. Ja. Ähm, aber jetzt kommt der Mietendeckel, jetzt ist es nur noch 12 Euro und dann geht die Rechnung nicht mehr auf. Ne? Das ähm, Dann dann ähm, reicht es irgendwann nicht mehr für und Das könnte auch schön blöd naja, sein. Krass. Also du musst auch immer ähm, das... das ähm, Wort darüber oder das, das umbrella Word ist dafür politisches Risiko. Ne? Ähm, keine Ahnung. Oder du bist in einem Land und da ist auf einmal Krieg und das Gebäude wird zerstört. Also du hast immer gewisse Risiken auch als Eigentümer, ähm, über die du nachdenken musst. Und ähm, auch ähm, du, du gehst meistens einen mindestens zehn Jahres Kreditvertrag ein. Ne? Also das bedeutet ähm, für diese zehn Jahre bist du auch relativ fix. Also sagen wir, du willst in fünf Jahren dann doch die Wohnung verkaufen, ähm, dann berechnet die Bank dann nochmal einen Strafzins, weil okay. weil das auch eigentlich auf zehn Jahre fe fest war und und du gehst jetzt nach fünf Jahren raus, dann da musst du nochmal ein bisschen mehr Geld bezahlen. Es kommt ist immer ganz unterschiedlich von Kreditvertrag Aber ich brauche
0: ja den Kredit eigentlich für 33 Jahre, haben wir ja ausgerechnet, in unserem Beispiel. Das genau. heißt, ich verlängere den dann nach zehn du Jahren? Du verlängerst
1: den dann nach zehn Jahren. Und das die, geht problemlos. Das geht problemlos. Ähm, das Risiko, gut, dass du es sagst, was dann natürlich auch noch mal auf dich zukommt, ist, wie hoch sind dann die Zinsen, ne? wie hoch sind dann die Leitzinsen, ähm, weil die Zinsen von diesem 10-Jahres-Kreditvertrag sind halt nur auf diese zehn Jahre festgeschrieben, genau. sagen wir dann... Ähm ich weiß nicht, was dann alles passiert und sein muss, aber sagen wir, in zehn Jahren sind die Zinsen auf einmal wieder total gestiegen, was mhm. ich mir nicht vorstellen kann persönlich. Aber ähm, dann kommst du natürlich auch nicht mehr hin mit dem. Ja, ja, also, genau. Dann hast du natürlich schon ein bisschen was abgezahlt, deine Zinsbelastung ist nicht mehr so hoch ähm, und der Wert deiner Immobilie ist hoffentlich auch gestiegen. Die Mieten sind dann vielleicht auch mal gestiegen. Ähm, es, es ist immer noch ein Risiko, aber das sollte man sich vielleicht mal überlegt haben.
0: Ja, ja krass. Und ähm, gut, wir haben also Eigenkapital, äh, haben wir besprochen, wir haben Kredit besprochen, wir haben Kaufnebenkosten besprochen. Genau,
1: was ich vielleicht noch zu dem zum Kredit sagen ähm, wollte, für, für alle, die sich das überlegen, ist, ähm, geht nicht nur zu eurer Hausbank, sondern wieder vergleicht ganz viele Banken. Ähm, dann gibt es manchmal nämlich den Fall, dass die eine Bank sagt, ja, den wollen wir unbedingt den Kredit verkaufen. Ähm wir gehen nochmal irgendwie 0,5 Prozent runter oder sowas. Und dann gibt es manchmal so einen Streit zwischen den Banken, dass die eine dann, dann weiter... und kriegst du den Dann kriegst du den besseren Deal. Sieh, ich
0: wollte ich gerade nach deiner Finanzierungsstrategie fragen. Das hast ja, du mir jetzt ja. quasi äh, genau, vorweggenommen. Also weggenommen.
1: Ich hatte damals das Glück, dass ich... Ähm, ich habe mit so einem ähm, Berater gesprochen. Der hat mir ein Angebot von, ich glaube, zehn Banken schon mal verglichen. Ähm, das wollte ich dann auch fast nehmen bis dann meine Hausbank ähm, davon Wind bekommen hat und gesagt hat, nö, das, das, das wollen wir nicht, wir wollen das selber machen, wir wollen dir selber den Kredit geben. Und dann ja. habe ich dann mit denen gemacht, weil die dann noch mal günstiger wurden. Ja
0: klar, so Banken verdienen natürlich äh, einen Haufen Geld mit,
1: mit Krediten. Ja, genau, aber sie übernehmen natürlich auch das Risiko. Ne? Ja. Also sagen wir, ähm, es kommt wieder eine krasse Krise und die Immobilien sind nur noch die Hälfte wert, dann sind die Banken natürlich auch davon betroffen, weil noch so viel Kredit da drauf ist, ja. ne?
0: Wir haben am Anfang, das wollte ich eigentlich gar nicht fragen, aber jetzt finde ich es total witzig, weil du ja wahnsinnig viel, du hast ein Jahr gesucht, hast du gesagt? Du hast ja. quasi ein Jahr verglichen. Und deswegen, wenn ich dich jetzt hier schon sitzen habe, du hast ja bestimmt mit vielen Maklern gesprochen. Mhm. Worauf achtet man denn so, wenn man eine Wohnung was, besichtigt? Was ist denn so Maklersprech und wo weißt du ganz genau, oh Gott, okay, das ist so ein Sprech, da sollte ich auf gar keinen Fall zuschlagen.
1: <lacht> du ist Fällt es dir irgendwas ist ein? Das ist schwer zu sagen, aber... Ähm
0: man hat doch immer man so versteckte Worte in Anzeigen, wo man genau weiß, okay, äh, Liebhaberwohnung ist so, okay, ich muss für zwei Millionen alles renovieren.
1: So, ne? Klar, nee, das gibt's auch. Und natürlich wird die Wohnung schöner fotografiert, als sie ist und wird schöner beschrieben, als sie ist. Und ähm. Was ich gemerkt habe oft, ist, wenn die Maklers ganz, ganz eilig haben mit einem und so sagen, hey, ähm, ja gut, sie sind interessiert, dann gehen wir nächste Woche zum Notar und machen das fix oder, oder, oder und sich immer wieder anrufen und immer wieder belästigen. Dann muss man nochmal vielleicht irgendwie sich die Wohnung ganz genau anschauen ja. und schauen, was ist. Da muss irgendwas faul sein. Also das, das ist so ein eigenes Gefühl, was einem dann wahrscheinlich weiterhilft. Aber gleichzeitig muss man natürlich seine sogenannte Due Diligence machen und wirklich jeden Punkt abarbeiten, äh, den es da ab, zu abarbeiten gibt. Also ähm, wie alt ist das Gebäude, wie alt ist das Dach, ähm, wie alt ist die Heizung, ähm, was für Fenster sind in der Wohnung. Also wirklich jeden Punkt, den es gibt, ähm, sollte man sich aufschreiben und überlegen und anschauen und äh, sagen lassen. Und dann vergleichen. Ähm, weil da können dann teilweise auch hohe Kosten auf einen zukommen. Ja, genau. Also wir hatten zum Beispiel in unserem Haus jetzt einen Fall, da ist irgendwie, da war das Erdgeschoss nicht ganz abgedichtet und dann ist Wasser von unten gekommen in eine Erdgeschosswohnung. Und dafür hat jetzt die gesamte Eigentümergemeinschaft des Hauses diese Reparatur bezahlt. Ah, ja. Und so kann es einem natürlich dann auch ergehen, wenn eine neue Heizung gebraucht wird ja. oder ein neues Dach gebaut wird. Also du bist dann immer in dieser Eigentümergemeinschaft fest und zahlst dann für alle mit. Ah ja, okay, ja. stimmt.
0: Ja. Und jetzt zum Schluss, was ist so dein Tipp für alle, die überlegen, sich eine Immobilie zu kaufen? Wie sollten wir, ich, ich zum Beispiel, wie <lacht> sollten wir da rangehen?
1: Ähm, ja, ich würde sagen mit Ruhe. Ähm, und nichts überhasten. Ähm, diese Immobilie wird man wahrscheinlich auch lange besitzen. Also das ist ein langes Commitment. Ähm, deswegen schaut euch verschiedene Kieze an. Schaut euch äh, verschiedene... Schaut euch einen Neubau an. Schaut euch einen Altbau an. Und und vergleicht dann. Schreibt euch auf. Ähm, schreibt euch die pro Quadratmeter Werte auf. Das hat, da hat man ja einen guten Vergleich. Und ähm, ja... Ähm, Überhastet nicht, lasst euch nicht von den Maklern irgendwie reinreden und pushen. Es, es kommt immer dann nochmal eine Möglichkeit, was Cooles zu finden, was Cooles zu kaufen. Und ähm, genau, also der größte Punkt ist einfach, bleibt ruhig, es läuft euch nichts weg. In Berlin wird ja auch bald hoffentlich mehr gebaut und ähm, ich würde jetzt auch, also wenn wir über Berlin sprechen, vielleicht erstmal den Mietdeckel abwarten. Was hat das für einen Einfluss auf die... Auf den Wohnungsmarkt, ja. geht es dann vielleicht nochmal runter und ähm, dann aber auch die Ruhe haben, wenn man dann besitzt, weil ähm, wenn es dann ein Jahr mal runtergeht oder rauf, das braucht man ja überhaupt nicht mehr jucken, weil man ähm, man, man besitzt für länger. Genau, ne? und, und, hast, ähm, du
0: ein bist, hast du einen Altbau?
1: Ich habe einen Altbau, ja, Und wie hoch genau. sind die Decken? Äh, Decken sind so 3,20 Meter. Ja, ja, ganz, ganz schön, ja. Ja, schön. Ja. ja. wir
0: haben auch, wir haben 3,40 Meter.
1: Ja, das so. ja, ist auch cool. Und bei mir war das krasse, es war eigentlich vorher abgehängt. Also die Decken waren abgehängt auf unter drei Meter. Und das habe ich dann erstmal alles rausgerissen. Weil ich finde es viel schöner, Ja, warum? richtig Platz zu ja, haben, auch total, nach oben hin. Ja, ja. <lacht> ja genau. Ach, schön, ja. Vielen
0: Dank, ich habe super viel gelernt. Müssen wir noch irgendwas ansprechen?
1: Ich glaube, das war's. Ähm, ja, ich hab, du hast dir deine Notizen gemacht. Ich habe mir meine Notizen gemacht, gemacht und ähm, ich glaube, wir haben alles abgearbeitet. Also, ich hoffe, das war auch verständlich. Ja,
0: ich fühle mich auch total, äh, <lacht> total gut. Ich wollte jetzt gerade sagen, beraten, aber ich. <lacht> Ich habe wieder wahnsinnig viel gelernt.
1: Ja vielen, ja, Dank. Cool. ja, vielen Dank, dass du mich eingelassen hast. Und hoffentlich bald wieder. Ich wollte gerade sagen, wieder gerne. Du spätestens
0: wenn ihr im Oktober, hoffentlich, wenn keine zweite Welle ja, kommt, ja. Äh, wieder aufmacht. Dann komm bitte mal vorbei. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Danke dir. Und äh, bis bald.
1: Bis bald, ciao.
0: Ja, ihr Lieben. Das war jetzt eine super spannende Immobilienfolge und mein Wunsch zu einer eigenen Immobilie wächst und wächst. Ja, jetzt muss ich nur schauen, dass mein Eigenkapital auch wächst und wächst. Wie wir das anstellen, das werden wir bestimmt in Summa Summarum auch noch besprechen und erfahren. Ich bin auf jeden Fall dran. Schenkt mir gern eure Bewertung. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir eine Mail oder schreibt mir über Instagram, Vreni Frost. Und ich wünsche euch noch einen fantastischen Tag. Bis bald, eure Vreni.